0: Простыми словами. На латвийском. Радио 4. Доброе утро, в студии Юля Петрик. В эфире программа "Простыми словами". Министерство экономики продолжает проверку домов серийной постройки. На днях министерство отчиталось о том, что завершило оценку состояния домов одной из самых многочисленных 602-й серии. Это девятиэтажные панельные дома, построенные с начала 70-х по конец 80-х годов в разных районах Риги и Латвии. Министерство оценило 15 девятиэтажных и 3 шестиэтажных дома в Елгове, Огры, Салоспилса и Риги в микрорайонах Плявники, Дарцемса и Иманта. По результатам проверки специалисты пришли к выводу, что состояние выбранных домов соответствует требованиям механической прочности и устойчивости. Состояние несущих стен, подвалов, зданий, межэтажных и чердачных перекрытий оценивается как удовлетворительное и соответствующее требованиям механической прочности и стабильности. Ну а в целом здание 602 серии находится в удовлетворительном состоянии и безопасной к эксплуатации далее. Это, пожалуй, главное. Но есть «но». Два дома из проверенных, признанные предаварийными. Речь идет о техническом состоянии плит перекрытия крыши. Также было констатировано аварийное состояние балконов, их деформация и повреждения. В числе причин аварийного состояния конструкции домов указываются некачественные строительные работы и неудачные проектные решения внешних панелей, балконов и лоджий. Также климатические обстоятельства усилили влияние на разрушение конструкции повлияло также, как указывают специалисты, непроведенное вовремя визуальное и техническое обследование домов, вовремя не зафиксированные признаки, негативных изменений. Министерство экономики предлагает для дальнейшего безопасного использования зданий этой серии в ближайшее время провести детальное техническое обследование панелей перекрытий крыш и несущих конструкций крыши. А для домов с балконами предлагается демонтировать разрушающиеся конструкции и заменить их, например, французскими балконами для укрепления крыш будет предложено типовое техническое решение для всех домов с детальной оценкой состояния домов 602 серии и серии 602 п можно ознакомиться на сайте министерства экономики в этом году ведомство продолжит оценку домов советской постройки и займутся теперь домами 316 318 серии это так называемые хрущевки в будущем году проверят дома 104 и 119 серии на этом проверки завершатся ну а далее более подробно состояние жилого фонда Латвии поговорим со строительным экспертом. О новом, непонятном, важном, простыми словами, на латвийском радио 4. Представлю сегодняшнего моего гостя в студии Латвийской радио 4, наш постоянный гость уже Юрис Бирс, доктор технических наук, инженер-строитель и эксперт по вопросам строительства. И мы сейчас поговорим о состоянии жилого фонда. Есть повод, потому что Министерство экономики завершило очередную техническую оценку теперь уже домов 602 серии, одна из самых массовых серий советской застройки. До этого, напомню, были проведены. Экспертные оценки домов Хрущевского времени 318, 316 серии, а также 467 серии. Ну вот сейчас подошло время 602 серии и министерство. Экономики. констатировала, что эти дома а, в целом жизнеспособны. Министерство проверило 15 домов. Из них два были признаны в предаварийном состоянии, в каком городе не указывается, но оценка проводилась в Риге и еще в городах Латвии. Среди проблем выявлены... Проблемы крыши и балконов. Причем э, указано, что проблемы крыши связаны с конструкционными решениями, а также с дефектами строительства. Ну и Министерство, соответственно, предлагает свои решения, как устранить эту проблему. Это провести у всех домов, домов 602-й серии как можно быстрее техническую подробную экспертизу кровли, ну и потом оно будет предлагать свои технические типовые решения. Юрис, ну вы ознакомились с, с этой экспертизой? Что вы можете сказать? Как вы оцениваете да, эту экспертизу? Ну, вообще, дома?
1: Я так сказать, бегло посмотрел. Конечно, это принужденное дело, это хорошее дело, так и должно быть. И все то, что там сказано, ну, это правда, так она и есть. И ничего другого мы ожидать не могли. Экспертиза показала то, что дома стабильны. Сильные, то есть в основании и фундамент и, и стены – и практически все это перекрытие, все это очень стабильно. И я думаю, недаром, я не знаю, по-моему, даже официально долговечность, что-то рассчитано на 70 лет, да? Да. Ну, так что это в любом случае жить и жить в этих домах. Я они повторяют то, что это стабильно. Вот вопросов нет. Вот то, что отмечены эти два минусы, во-первых, балконы, там я полностью согласен. Ну, мы живем не тех, климатических условиях, где на больших многоэтажных домах, а с часов вторая серия это основном девятиэтажки, это кирпичи это бетонные панели девятиэтажки и очень часто они перекрывались и то есть самое последнее время то есть где-то 1980 за 80-е годы перекрывались без рулонной кровли. Вот и здесь есть основные проблемы. Но проблемы, я думаю, что если это так, если точно что там не называется, какая конструкция прямо вот эти ну, дома были. Ну, в принципе, я считаю, что очевидно, это безлунные кроли которые создают немало разных проблем для да. жилья. Ну, потому что жилье и 467 и 103 серии встречается без руловой кровли. А здесь это более, может быть, наглядно выглядит. И поэтому давайте закончим по балконам. По балконам в Латвии вообще не предусмотрено, скажем, если это выше где-то 2-3 этажа, там, пожалуйста, делайте балкон, и все это нормально. А как мы поднимаемся, мы поднимаемся выше, там коррозийные процессы, значит, уклонные дожди. Разные факторы. И, и чем холод. выше
0: этаж, тем больше риска, что ну, могут в разрушаться? Ну, в принципе, да,
1: там подается, во-первых, уже ветреным нагрузкам, и, во-вторых, все-таки очень-очень чувствительно, если идет дождь или снег, и, и практически влажные процессы очень вредны для металла. Для металла как раз... А там в основном окрашенный металл, никак не суши конструкции. Поэтому я полностью согласен, что в Латвии это не нужно, во-первых, во-вторых, даже этот вид как каждый застраивает эти балконы. Поэтому я думаю, что там этот вопрос решится. И его просто снимут эти балконы и сделают что-то другое, uh -huh. типа французских балконов, а что-нибудь другое. А вот насчет <связь> крыши <связь> там сложнее. Если это так, и я правильно понял, что это безрулонные кровли, которые создают основные проблемы, то ну, здесь я не думаю, что здесь какие-то конструкции вопрос. Здесь вопрос то, что без кровли это говорит о том, что, что у нас нет кровельного материала как такого. Есть просто голый бетон. Очень плотный, специальными технологическими методами обработанный. И этот голый бетон, который уже с ну, довольно приличными годы уже отработал. Единственное, что нужно, нужно уход чистить и регулярно крашу противоутра, противосолнечное воздействие, угу. да. и практически все. Эта конструкция должна была сохраниться, поскольку этого не делалось, то годами. есть даже не
0: покрывалась, да, да, не, не, ну как,
1: образом. она, значит, в течение первых трех-четырех ага. годов или лет это это защита она просто ушла, и после этого уже начинал портиться бетон сам, да, да крошится. Угу. Ну а то этого, значит, дальше идет влага внутри бетона, и, соответственно, получается очень нехороший вид сверху, да, там начинает расти мох, там открывается арматура местами, и, то есть, впечатление сейчас через 20-30 лет посмотреть на эти крыши сверху, они, ну, оставляют впечатление, как и будто как... там что-то такое дикое, да, Yeah. разрушить. Ну там ничего другого. И самое главное, что этот эти крыши еще разрушается и с внутренней стороны, потому что там это чердачное, техническое чердачное помещение, очень маленькое по высоте, но очень часто недостаточно утепленное, и значит, делается так, чтобы не было никакой вентиляции. То есть получается конденсат сверху, голый бетон, да. минус 20 градусов, внутрь Тепло. плюс 20 градусов, теплый бетон, и получается на этом рубеже получается конденсат. Ну
0: да, учитывая, что система отопления 9 этажках она наверху на верхних этажах на крыше да. не на крыше да. на чердаке да но ну, так и получается
1: на чердаке как... собираются все эти тепловые центры все. там mm -hmm. у них поэтому там должна быть очень хорошо утеплена вот это перекрытие сама а помещение должна быть но ну, не выше градусов 3 5 градусов выше чем наружу а где-то у нас получается 10 15 и выше
0: ну вот министерство указало что одна из причин да кроме там конструкционных недоработок либо дефекта при строительстве именно то что не было за все время проведено у тех домов которые при аварийном состоянии не была проведена углубленная техническая экспертиза этих домов и за ними не ухаживались то виде в каком это необходимо было для того чтобы сохранить их нормальное состояние но ну, то есть получается что если бы в течение 30- 40 лет за домами бы следили бы там регулярно да то вполне возможно что такого бы не было
1: сейчас. В этом разговора нет. Эти дома должны выдержать не только эти, как сейчас принято, около 70 лет. Все детали отдельности, они точно подаются скажем, 100-150 лет. И так должна была бы и дом держаться, если есть соответствующий уход. То есть то, что сейчас в новых домах, мы, значит, через каждые 10 лет, как минимум, технические обследование И дальше там целая плеяда для тех, которые эксплуатируют эти дома. Там целые наставление, что нужно смотреть, что нужно проверять. Вот такое. Такое не было у нас со времен, когда построили их домов. Что mm -hmm. мы хотим? Конечно, mm -hmm. сейчас мы можем сожалеть, что это не, не случилось и начинать делать то, что надо было давно уже делать.
0: Ну вот то, что сейчас министерство фактически обяжет делать в обязательном порядке техническую экспертизу крыш, то есть это довольно-таки серьезный скажем, момент. Не, ну, это,
1: это необходимо. То есть иначе нет вопросов. Иначе Давайте делайте новые дома <laughs> и расселяйте людей. Нельзя же так.
0: А, ну, хорошо. а вот эти два дома из этих 15 признали предаварийными. Это фактически 15%. Предаварийными, очевидно,
1: по каким-то отдельным пунктам. Скажем, там крыша может быть, что очень, очень возможно. И какие-то, может быть, отдельные, отдельные варианты. Но дом сам по себе нормальные да. дома. Я еще очень помню эти времена. Их делали еще вот но -то на с улице там как раз второй домостроительный комбинат их делали. Их делали очень прилично нормальные А дома. это
0: нашего местного производства, наш комбинат да,
1: все да, это производит? Да, да. комбинат первый, это, это на сторону Балдараи, mm -hmm. yeah. Далга, Грибс улица. Там, там они делали другие серии. Там 467 и другие. А вот Аж за КПД так называемые он делал 602 серии. Mm -hmm. Это было Последняя серия, в общем, такая mm -hmm. популярная серия. Массовая, да. А после этого появилась уже 119, 119. серия. Mm -hmm. Это уже было что-то что выше по планировке. Прорыв по...
0: такой, да? Да, да.
1: Это уже mm -hmm. в учет бралось разные, разные варианты. И это уже нормальная серия. О новом, непонятном, важном. Простыми словами...
0: Вы слушаете программу простыми словами. Министерство экономики завершило очередную проверку домов массовой застройки. Дома 602-й серии признали безопасными, однако есть у этих домов и проблемные места, устранить которые министерство рекомендует с помощью типовых технических решений. О состоянии домов 602-й серии, в целом о жизнеспособности домов советского периода говорим с инженером-строителем Юрисом Биршем. Почему у всех у 467-й, 602-й, а также у литовского проекта именно с крыши? проблемы из-за чего вот Из того что крепеж
1: я думаю что очень просто ну, смотрите если мы берем фундамент фундамент мы во-первых не видим <свят> во-вторых он спрятан под землей ну то, по крайней мере там эти воздействия кроме влаги ничего другого такого особенного и нет если мы правильно решили и смотрим и видим что нет этой воды этой лишней влаги все нормально самые скажем вот так например если брать и фотографировать каждый день дом, да. и потом ускорительно показать его разрушение что, его да ну как как да. ведет себя дом да. Увидите, видите что дом как птица он все время в принципе птица. шатается на месте а крыша идет как как крылья mm -hmm. он махает как крыльями That's это самая это сказать деталь которая больше всего деформируется mm -hmm. в течение ветра даже разных разных сочетаний то есть тепло холодно он Например, люди говорят, ну, что там, ничего. Пусть, скажем, в каждом доме можно найти какую-то на фасаде, например, какую-то трещинку. Да. И вы смотрите, на улице плюс 10 градусов, трещина видно. Вот подождите, когда будет плюс 20, и посмотрите, трещина не видно удивительно, она, она... потому что расширение температурное, расширение трещина зашла, Слушай. потом зимой, когда будет минус 10, да. трещина будет такая, что палец можно поставить. Но это это, это дом для... гуляет вот так гуляет, говорят, да. а дом гуляет, и там же размеры да. гуляют куда больше, там же не трещина не миллиметрах, там она работает и работа идет уже сантиметрах. А если шатать какой-то предмет, поднять и положить, поднять положить то через определенное количество этих операций он да. рухнет или что-то получится.
0: Ну именно вот поэтому крыши больше всего... Да,
1: и больше. Поэтому, ими. скажем, если индивидуально человек строит дом, то да. редко он перестраивает, если он правильно построил, конечно, редко он перестраивает фундамент насчет стен Стен только косметический, чтобы mm -hmm. выглядел, а всю заботу в основном идет на крыши. Через каждые три года он меняет, или он смолит, или он что-то другое, или он чистит, даже каждый, по каждого. Так что Криша требует максимум внимания то, что мы не делаем.
0: Да, значит, это очень важный момент и плюс, ну, люди должны понимать, что если управляющий или кто-то там делает ремонт крыши, это хорошо и это очень важный момент. Лучше сделать крышу, чем ремонт в подъезде, да? Без
1: крыши, ну, будем совсем откровенны, если я как специалист говорю, у каждого дома есть две основные части. Первая это фундамент. Вторая это крыша. Все. В остальном все можно претерпеть, положить что-то. Это ничего. основном на фундаменте стоит дом, и крыша должна быть надежная.
0: Ну, вот интересно, что устойчивость признана домов, в принципе, у всех, что они стабильные. Но дело в том, что вы не раз уже говорили, все эксперты говорят о том, что проблема в этих бетонных конструкциях, в соединениях, да, швах
1: соединения но ну, э, при
0: этом ничего об этом не говорится, что что-то плохо.
1: Ну, видите, я даже не знаю, например, как на латышском языке, так на русском, наверное. Я даже не знаю, как вы будете считать, если панель стоит на крыше, если она рушится, как называть ее, конструктивно или там причины другие экспертизы скажет, почему что, но ну, в основном, когда эксперт идет, он смотрит, рушится панель, он говорит, да, элемент крыши самый опасный. Ну, это, это не нужно понимать. И я так считаю, что безруванные кроли очень стабильные кроли. И вряд ли какая-нибудь панель там, скажем, сломается или что-то. Это, об этом разговора нет. Mm -hmm. Вопрос в том, что поверхностные слои, которые запрогрессаются климатическим условием Латвии, которые очень суровые, в принципе, да, они не выдерживают без необходимого ухода.
0: Ну, а насколько риск разрушения дома возможен и за вот этих вот проблем стыков швов. Это серьезный Ну,
1: фактор? Стыки, швов, вопрос идет, видите, здесь, может быть, мы перегибаем палку немножко, потому что где-то в 60-х последних годах, в начале 70-х лет, когда появилось у нас вот это сборное строительство таких многоэтажных домов, как раз, да, в те времена мы просто использовали сварку и сварку сваривали вот эти соединяющие элементы, и там появилась очень очень быстро появилась корроза, химическая, электрохимическая коррозы Очень э, быстро мы это поняли и начали применять разные защиты. И каждым годом эти защиты лучше и лучше становятся. Начальные дома, да, поэтому мы сейчас и говорим, что есть дома, которые, скажем, агонсканские сосны, пожалуйста, это 50 лет максимум они могут, а сейчас это уже <с> случилось. Наука идет вперед, и даже в строительстве она очень сильно использует новые методы. И сейчас думать о новых домах, что там вот эти соединяющие элементы, они все продуманы. Прекрасно, и они будут выдерживать то, что необходимо. Вопросы старых да? домах. Mm
0: -hmm. Я как обыватель, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что с годами эти дома, если дому, там, допустим, 50-60 лет, но все-таки он внутри даже, его состояние ухудшается. Я не говорю сейчас про коммуникацию это все понятно. Но вот ощущение, что слышимость стала сильнее между квартирами. Да? Иногда даже вот если кто-то делает ремонт, допустим, да. да, там ломают стенки, рушат что-то, и вот э, даже эта пыль да, через несколько этажей поднимается наверх, чего, наверное, раньше не было. То есть появляются, видно, какие-то щели. да. Это нормально? То есть ну, надо признать, да, что такое
1: не, есть. Это ненормально ну, со стороны человеческого взгляда, со стороны санкт станции да. со стороны разных нормативов это ненормально но это нормально для любого материального тело, которое определенное время несет свою службу. но через определенное время появляется, вот, например, например, вы можете подметать комнату, закрыть ее и через 20 лет открыть ее. Как вы думаете, что там будет? Не знаю. Там Будет слой пыли. Да. Слой. Откуда? Там же никто у них так одет. Ничего нет. Там будет слой пыли. Потому что любые поверхности, скажем, вот, особенно если еще живу, скажем, Человек там оставляет свои верхние частицы своей кожи. На каждом пелинке есть что-то такое. Поэтому разрушается. Как древние люди говорили, что материально, то не вечно.
0: Все тленно. Да. Хорошо, если эти дома, допустим, да, ну, внешне там крышу укрепили, фундамент тоже а, привели в порядок, ничего нигде не затекает, трубы поменяли, а внутреннее наполнение, о чем речь, там, слышимость, там, запахи, пыль идет от соседей, вот как с этим? Можно что-то сделать?
1: Делать всегда можно, все можно сделать и сделать в лучшем виде, но вопрос только нужно, во-первых, во-вторых, это очень рационально сейчас переделать, и вот этих, это финансовые да. затраты. Потому что те времена, в 80-е годы прошлого века, скажем так, 90-е годы, и требования, их требования, я еще помню, требования по звуку, значит, где-то где-то эта кривая где-то позволяла до 80, 80 децибелов. Это очень большой шум местами. А сейчас вопрос есть другие нормативы и совсем по-другому. по другому Поэтому прийти в старый дом и начинать кричать, что вы слышите. Это ваши заботы. Вы можете сделать у себя... Есть такие варианты, предлагает, Есть, скажем, например, не только материалы, а есть конструкции. Сегодня мы говорим, что материалы защищают или от шума, или меньше. Ну, каждый материал. Вот попробочный материал отлично да. значит, справляется с звуком. Но есть, чтобы получить такой результат, чтобы просто ну Открыли дверь, шум, закрыли, тишина». Абсолютное, это да? в
0: студиях звукозаписи да, такое да, делается. Да, да. Вот такое
1: тоже да, возможно сегодня. Достаточно. Ну, это достигается не материалами, а достигается конструкциями. Mm -hmm. Есть специальные такие, как типа подобные, как у нас окна, да, вот эти многослойные yeah. вот окна. Ну, типа таких, ну, очень специальные так называемые тяжелыми тяжелым газами нам заполненные панели, которые полностью исключают, шум Например, можете сделать, скажем, в любом торговом центре, скажем, максимум в середине сделать такую комнату, и вы ничего не услышите. Есть но. такие но это стоит деньги. На сегодняшний день это считается очень перспективно, но, к великим сожалению, очень mm -hmm. тяжело. Каждая такая панель стоит тысячи. Пожалуйста, хотите, делать.
0: Но все-таки вот вы как специалист, который как раз стоял у истоков строительства этих домов, тогда просто сравнить. Я не знаю, как было тогда. Но с течением времени, когда дом стал стареть, это слышимость, она усилилась?
1: Усиливается. Да? Усиливается тем, что как раз вот особенно дома, сборные дома, да, вот такие. Потому что, вот я уже сказал, вам мини-движение, мини мини-деформации раскрывают, щели, появляются да? трещинки. Каждая трещинка это дополнительный децибел для, а, вот для проникновения. А, звука. Да? Поэтому, конечно, чем старше дом, тем он больше, ну, так сказать, лучше проскальзывает вот эти звуковые Если Ну, и
0: есть ли смысл вот эти картонные коробочки продлевать им жизнь или все-таки
1: <сас> думать надо о чем-то другом? Ну, мое личное мнение, нет. Моем личное мнение в том, что мы должны не... Мы должны останавливать вот это новые дома, которые строятся, 9 этажки там полностью с бетонами делаем, продаем за большие деньги. Сегодня мы уже живем в таком веке, где построить дом или купить дом в новом многоэтажке одна сумма, одна сумма. около 200 тысяч. Все, немножко больше, немножко меньше, это 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 ненормально все-таки. Я считаю, что будущее принадлежит двум, максимум трехэтажным домам, садам и значит вокруг городов. Такие дома должны строиться из дерева, металла, или из значит, минеральных материалов, пожалуйста. Они все будут типовые, возможности изменения. Каждый дом будет по-своему, а отделка уже может бесконечно придумать решение. Вот такие дома должны быть. И каждый город, особенно маленькие города, должны были не создавать опять вот эти джунгли mm -hmm. высокоэтажных, а вот так таким образом располагать каждой семье по своему дому. Я думаю, что это будут особенно таких маленьких государствах, как в Риге. В Риге никогда не будет там 20 миллионов, как Шанхая или Москве. Там. Это никогда такой город не будет. Поэтому рассчитывать надо на малоэтажные, но каждый в очень удобных условиях.
0: Мне остается, что перспектива этих высотных домов массовой застройки, она печальна. Хотя бы по той причине, не потому, что они вот сейчас будут рушиться. У них еще там, как я понимаю, несколько десятилетий при уходе хорошему не могут. Могут простоять. То есть ничего с ними не ставит, но э, вся проблема упирается в финансирование, и этот процесс будет затягиваться, потому что как бы не рекомендовали там министерство, да, заставить да. людей невозможно, если нет, этих денег, да, либо это должно быть массовое какое-то финансирование. То есть я к тому говорю, что эти дома но, продолжат разрушаться. Но, ведь,
1: ну Вот посмотрите, если сейчас где-то мы видим, есть большие международные фирмы, да. они строят нам вот это жилье. И дом только строится, еще только объявлений, что там будет строиться yeah. дом. Да? И все, ничего другого нет, а уже идет... Резервация. Да, да, да. Резервация идет, идет деньги, и все на эти деньги уже, которые только поступают, mm -hmm. происходит строительство. Это бизнес, это все бизнес. Я думаю, что здесь должен в какой-то мере городские власти начинать думать о том, что... Я понимаю, наши все вот эти условия, там, 4 года переизбирать, это недостаточно для того, чтобы чтобы на очень какие-то долгие мечты браться. да. да. Но ну, что поделать, все-таки придется делать. Потому что старые дома, которые уже больше 50, и сейчас скоро, через 20 лет будет уже, 70 лет, это говорит о том, что не все-таки даже что-то думают. Да. Да. И не только одним там э, пересмотреть или там экспертизу делать, придется переселять.
0: Даже так, да?
1: Да, безусловно. Условно, а думать... Невозможно материала, который стоит, скажем, эти сами стены, это перекрытие, они же, как мы говорим, они становятся, каждый днем они становятся все-таки. Ну, поэтому, скажем, даже вот мы начали говорить о 602 й серии, я считаю, что 602 серии это прекрасно для тех, которые решится еще 20-30 лет в их жизни. Да? Да. А на более долго на мои дети, 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 прану, прануки это уже не пойдет. Ну, это да, нехорошее такое... вложение.
0: Это так, по необходимости текущее да, жилье, да? да? То есть да, оно неплохое, да. приемлемое, да. да но, но не более того.
1: Я думаю, что в Латвии каждый гражданин должен надеяться на то, что он все-таки должен жить в своем доме, нормально, садом все остальное и делать все это, чтобы выглядело как он хочет mm -hmm. это делать. Безусловно, это требует еще знания о доме что-то ухаживает, потому что невозможно жить в дому и ничего не делать. Но ну, тогда появится специальная организация, которая будет не строить, а у которой будет заниматься вот этим обстройством. Mm
0: -hmm. Ну, интересно, конечно, это отдельная тема, как вот это все может э, происходить, если, допустим, дом не ремонтируется и вдруг признается его аварийное состояние, в таком случае в нем запрещают жить, проживать дальше, да, людей выселяют. И вот тут начинается весь вал
1: да, а, проблем. Ну, городские власти должны об этом думать. Что такое когда-то придет и у них, или на следующий, но все-таки такой момент придет, безусловно. Поэтому по-разному. Можно готовить то, что просто вложить деньги, построить целый такой поселок, и постепенно его... Это это поменять. Есть, это да. один вариант. Другой вариант – это все это переложить на какие-то фирмы. Ну, были же в Риге, пришли заграничные фирмы, скажем, там, норвежцы в свое время, я помню еще, предлагали, что, пожалуйста, они построят такой поселок полностью, да? Вот, например, я преподавал Рижский технический университет. В те времена Рижский технический университет имел где-то за 100, по-моему, зданий в Риге, за, больше, чем ста зданий. Uh -huh. Сейчас уже, конечно, осталось куда меньше. но и норвежцы сказали, пожалуйста, отдайте нам эти ста зданий, мы вам все обеспечим. Все. Там студенческий городок для преподавателей, там отдых, отдых, все. Вот укажите только место около Риги, мы вам все построим, а вы нам эти 100 uh -huh. дома. Да. Потом они там будут что-то делать. Ну, не захотел они это а, делать. Давайте. Очевидно, это выглядело, что же что-нибудь, что это не так важно те времена, каждым годом этот вопрос станет более да. актуальным. Ну, у
0: скандинавов у них опыт хороший есть, конечно, конечно строительство да. у них наработки. Да. Уже да. на уже на поток да. поставлено это да. все. как бы но, но возвращаясь как бы к сроку годности этих домов, потому что сейчас после того, как провели экспертизу очередной серии, ну и дома все-таки постепенно стареют, но действительно, вот вы правильно заметили, что каждое десятилетие, оно буквально чревато для этого дома, видно, с каждым десятилетиям все хуже и хуже становится. Да? Сроки годности, которые указаны в нормативных актах. Все-таки что это такое?
1: Сегодня смело вы можете найти латвийские строительные нормативы, которые вам говорят, например, что вот, если у вас панель перекрытия железобетонная, то он должен выдерживать, скажем, 150 лет. Угу. Если там он из скажем, там, из металла что-нибудь, то меньше. Если он там из дерева, то еще меньше. И так далее, и так далее. Каждое изделие в принципе мы можем посчитать. Mm -hmm. И потом там есть специальные умные формулы, по которым мы все это пересчитываем, насколько износ дома. И это не говорит о том, что, скажем, вот, например, шеста серии крыши и крыша рушится, остальное все нормально. Общий износ домов составит где-то, ну, максимум, я думаю, 35-40%, даже 50% поэтому конечно надо надо смотреть те детали которые более подвержены но ну, например никто не удивляется и никто не тратит свои нервы на то что скажем рулонной кровь но ну, она полопалась через три года ну поменяли его ничего от этого дома то ничего страшного не будет надо это делать просто но если есть конструкции более солидные бетонные конструкции ну вот там не всегда нужно поменять можно их ремонтировать, можно их восстанавливать. Mm -hmm. да? Для этого есть наука, есть просто необходимо заниматься этим делом. Я думаю, что начало, то, что требует еще более подробно рассмотреть, это все хорошо. Пока же это можно.
0: А почему вы все время примоете пример, эти сосны? Значит, все-таки есть предел жизни? Вы говорите, да. что там все.
1: Я, например, я был еще в школе учился. Когда построили эти дома, смотрел 5 пятой средней школы, кончил и пятой средней школы, отсек он видно как строятся эти mm -hmm. дома, как они пришли, как они там вот эти песчаные там такие, гора были, были, все это снесли, построили вот эти дома. Ну, вот, и это было где-то 60 68-69 год. Вот, я все время наблюдаю, как и где, потому что это самые первые. Там ничего, защитные, закладные детали металлические, они покрывались просто эпоксидной краской, и ничего, То есть, ничего То технологии Да, технологии старенькие да. все были. Да. И, и по, они все живут, и Конечно, очень часто открывается вот эти места, они проверяются и, и усиливаются, но это не вечно. Я просто думаю, ну что, что придет время заменить их чуть -чуть другим.
0: Да, и вопрос еще, конечно, одно дело устойчивость конструкции, другое это само ну, сказать, комфорт жизни да, в изношенном здании, конечно, он меньше, чем если бы человек жил в новом, совершенно другие ощущения. Ну и по
1: качеству... Вот, вот в этом и, вы правы, да. потому что я считаю, что даже механически мы можем сохранять эти дома еще для музея, сохранять еще через тысячу лет, но вряд ли есть этическая, эстическая какая-то, значит, человек должен сегодня жить в других домах, да. Эти другие дома, я, например, вижу двухэтажный особняк для каждой, каждой семьи.
0: Помимо всех шумов, запахов и холод, если дом не утеплен, через щели проходит, стройматериалы старые, вообще старые стены, не могут какие-то вредные вещества что или выделять? Mm. Выше,
1: ну, как вам сказать? Они все будут рушиться, больше ничего. Да. То есть вы не имеете возможности, скажем, но ну, там переделать саму стеновые панели. Она останется и будет постепенно, постепенно будет переходить в состояние пыли. Ну вот
0: мы этой пыли уже дышим. Да, наверное? Мы Дребные. дышим,
1: все, все это правильно. Да. Поэтому люди должны знать, что, я понимаю, сегодня человечество решило эти вопросы. Угу. Сегодня у нас есть те материалы, которые восстанавливать, сами себе восстанавливать. И в будущем, скажем, такие работы, как, например, отделка, краска, Практически не будет больше, потому что краски будут почти вечные. Они будут использовать наши, все вот эти отходы, которые от нас получаются, газы, разные влаги, разные запахи, они все это аккумулируют и переделают для своей краски, для восстановления. И, откровенно говоря, когда я еще два года назад передавал свои знания студентам, я им часто Притащил материал, который будущий материал, материал, mm -hmm. да, которых сегодня нет еще, их в малом количестве, поэтому в мире их мало. Нельзя говорить, что почему мы не... Пожалуйста, вы можете ездить на загранице, на этих исследовательских институтах и, и приобрести, никто это не запрещает, и вы приводите в себе вот эти все интересные вещи очень интересны. Но это еще будущее только. Я считаю, что к нам, мы как Евросоюз самый последние, ну, так сказать, самая восточная граница, то к нам это придет через лет 40-50
0: Ну, вот пока вот будем доживать в этих домах, да? стараться за ними следить, да. потому что выхода все равно не Я так РСоюз. и думаю,
1: что да. а в потом, политике да. очень думаешь, а как, потом, как да. раз до этого еще дотянет.
0: Да, постепенно-постепенно, да. Ну, главное, сейчас уже задуматься над проблемой. Да. Где-то же -то надо. Юрий, спасибо вам большое. Очень интересно, как всегда, профессионально и познавательно о наших домах, о их состоянии. У нас в студии был Юрий Сбирш, доктор технических наук, строительный эксперт, инженер-строитель. Спасибо вам большое. Всего хорошего. На этом программа простыми словами подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч. А ну. словами, на латвийском радио четыре.